2: las 6.59 exactamente. Arranca una nueva hora acá en Nación Z a través de Z93, 93.7, San Juan 93.3 en Ponce 97.5, en Mayagüez, listos, más que listos para arrancar una nueva hora repleta de información de esa que a usted le encanta porque merece estar al tanto de qué está pasando en Puerto Rico y hacia dónde nos llevan como país. Este gobierno, esta legislatura, así que pendiente a Nación Z. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddy.
3: Buenos, Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros. Comienza una nueva hora, aquí son las 7 en punto de la mañana en Nación Z en vivo para el disfrute de ustedes y que sean parte de nuestra conversación y el análisis que preparamos aquí diariamente para ustedes. Buenos días, Eddy.
4: Buenos días Jorge. buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de todas las plataformas. Hágase parte de nuestra conversación yendo al Facebook Live y puedes dejarnos sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos pendientes y las leemos. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi.
2: Así mismo es, Eddie. Vamos de inmediato a descubrir. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Si usted se mareó, yo también. Sí,
5: buenos cuantos. <risa> buenos días, Carla Cristina. Buenos días, Saudi. Buenos días para ti, Jorge. Y las personas que nos sintonizan. En los titulares, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado avalaron ayer la medida que crearía la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía. Sin embargo, los sindicatos que representan a los empleados gerenciales del fondo se expresaron en contra contra, pues entienden que la aprobación de la medida afectará la posición financiera de la corporación y abre la puerta para futuras transferencias de los recursos económicos. En otros asuntos, el portavoz del partido independentista puertorriqueño, Hugo Rodríguez, desmintió ayer la existencia de un chat llamado falocracia, mientras que el secretario general de la colectividad, Juan Dalmao, aseguró que las críticas contra el partido son un acto de des desesperación ante el crecimiento del PIB. Por su parte, la colectiva feminista en construcción catalogó como revictimizantes las expresiones realizadas por Dalmau con relación a los hallazgos de la Comisión Especial de la Colectividad que investigó las denuncias de acoso laboral y sexual. Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, dijo que ese cuerpo legislativo no ha actuado respecto a estas denuncias, debido a que, aunque señalan a un empleado de la Cámara Alta, estas se tratan de un asunto interno del Partido Independentista. Y en temas internacionales, el renunciante presidente de Sri Lanka huyó del país hoy en un avión militar en medio de protestas masivas por la aguda crisis económica que azota al país asiático y, de otra parte, el gobierno de Estados Unidos y el Banco Mundial entregarán a Ucrania una nueva ayuda económica de 1.700 millones de dólares para pagar los salarios de sus trabajadores de la salud y proveer otros servicios esenciales para Nación Z les informo Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93
1: somos duros en entrevistas y análisis Nación Zeta Nación Zeta por la música y la Zeta sí 93
2: arranca Nación Zeta y de inmediato eh, vamos con en nuestro entrevistado de la mañana de hoy. Él es Javier Ponte, portavoz del Sena, en el Senado, y está con nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
3: Todavía no, Javier está eh, a punto de conectarse con nosotros. Está el conectando no en con, proceso. No se conecta todavía con nosotros. Pero y es, interesante, es mucho,
2: es mucho lo que hay que hablar hay con Hay que él. hablar
3: con él bastante de este tema de la autonomía eléctrica. Pero me resalta esta nota también que trae Carla, del de uh -huh. reclamo que hace el Partido Independentista puertorriqueño, de que todas estas reacciones es a causa del crecimiento que ha tenido el PIB, eh, eh, y es como de alguna manera alguna, alguna justificación a, a la quizás la inacción, o sea, al tema político.
2: Pues más preocupante aún, Jorge, porque en la medida que va creciendo, más determinantes tienen que ir siendo y más eh, convincentes a quienes se han unido al movimiento, y lo que han hecho definitivamente ha dejado un mal sabor, ha dejado una, una, una suspicacia enorme en la forma y el manejo de situaciones internas. Imagínate las situaciones de país, así que eh, yo creo que en la medida que, que más aplauden el crecimiento de la colectividad, más responsabilidades tienen que ir asumiendo y más tienen que demostrar y es lo contrario, así que ahí estriba la preocupación mayor de la forma en que han manejado esta situación que es interna señores, un asunto, un caso, un caso Así que yo creo que está difícil bueno, la situación. Y ahí
4: otro elemento fundamental me parece aquí que trasciende tras el informe de haber sido presentado el pasado sábado y es que no se contó con la versión de las alegadas víctimas porque no estuvieron disponibles para poder eh, de alguna manera ofrecer uh -huh. la versión. Y entonces un asunto que traía con, con varias amistades ayer es que... Si bien eh, no se obtuvo esa versión, no se podía concluir okay. y no se podía concluir el informe. Peor es que desde el podio, desde el podio político, el secretario general del partido haya hecho implicaciones o haya hablado sobre el carácter de esas víctimas, lo que pasó por eh, eh, alegadamente entre esa en esa conversación, solamente con la ventaja de una de una de las partes eh, eh, y que evidentemente es alguien cercano a él porque por sus propios dichos, entonces eh, eh, me parece sumamente reprobable, no solamente que hayan concluido culminar la investigación sin el, tener el, 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 el testimonio de la víctima que no quiere participar y eso hay que respetarlo, pero pues evidentemente no lo vas a tener abierto ahí para siempre, pero tienes que de alguna manera conseguir este eh, y no cerrar y, y no despachar el asunto simplemente con una sola de las partes, pero de ahí a, a inclusive contar asuntos y hablar asuntos que estaban en, alegadamente en el teléfono o en las conversaciones de una sola de las partes, me parece que para propósitos políticos también es sumamente reprobable de la figura del de secretario general del Partido Independentista de puertorriqueño.
2: Y tenemos que reconocer algo también. Los PNP, los populares, están como pues bravos con el tema encima de Dalmao yo creo que, que es que mientras. Y la más, senadora
4: María de Lourdes de eh, Santiago también tiene mucha responsabilidad. ¿eh? Eh,
2: sí, porque en un principio, Eddie, ella era la que estaba, eh, tuvo que salir al frente de la situación y de inmediato de la critican como ¿El empleado que. Empleado de ella. ¿Es exacto, y hicimos? de momento dicen, ah, pero ¿dónde está Dalmao? Ah, pero que no es Dalmao el que el que sale por ahí eh, pidiendo a la gente y, y vendiendo un partido. Ah, entonces entra Dalmao y era lo que querían, era que los locos. Esa es la querían, Patria Nueva. Querían caerle arriba a Dalmau y la forma en que lo han manejado ha dejado mucho, mucho más de qué hablar porque entonces ha puesto de frente al partido en el, el manejo de situaciones.
4: Y hay otra conveniencia adicional, Saudi, que es del Movimiento Victoria Ciudadana, que pretenden hacer juntos o traer hacia sus filas parte de ese, de ese partido y por tanto no se atreven a atacarlo directamente. El asunto del profesor Néstor Duprey lo despacharon en un día, en una mañana, uh -huh. por unas alegaciones que tampoco habían sido sometidas a un proceso, y muy serias también. Pero no tienen la misma vara cuando se trata del Partido Independentista Puertorriqueño o de otros asuntos dentro de su partido. Y eso es sumamente reprobable también, porque bastantes vocales que son cuando eh, traen asuntos del Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular Democrático.
3: Eva Prado hizo una expresión en las redes sociales y Eva es militante de Victoria Ciudadana eh, y estuvo bien cerca de llegar incluso a un escaño. Y ella trae verdad que las denuncias por acoso sexual en un partido no deben atenderse como un asunto. Patronal. La ONU, la OEA han creado guías para atender eh, los asuntos que los partidos tengan eh, propios protocolos para prevenir y combatir la violencia de género en la política. El mal manejo destruye a la larga los asuntos político-partidistas. Así que una expresión que hizo Eva Prado en ese en ese tema, eh, aunque Eva no es una legisladora. Eh, pues conocemos obviamente de que es una militante del de Movimiento Victoria de Ciudadana y yo creo que es la única expresión que yo he visto por parte de alguien de ese partido eh, concerniente eh, a, a, este, a este tema eh, y la realidad que se ha, se ha manejado mal eh, del saque, la pregunta, todo esto.
2: La pregunta que yo me hago, Jorge, que se hace mucha gente, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el acusado? ¿Qué función tiene dentro del partido? ¿Cuán hay, a, a, arraigado o amarrado están... ...con esta persona, ¿verdad?, o que, que, sabe. Es, que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero ¿cuánto sabe?, que, ¿por qué es que hay, que hay que sacrificar tanto dentro del partido por esta persona?, porque hemos visto en, en otras colectividades que a la medida que apesta a la situación, vamos a sacarte para afuera, más adelante está como vamos en otra cosa... Pero hay que, hay que tomar decisiones en el momento y hay que demostrarle a, a la gente que aquí tomamos decisiones radicales y que si usted tiene, lo hizo mal o usted tiene una sospecha de que lo hizo mal, hay que tomar decisiones. Pero esta persona no la toca, no la mueven, la siguen defendiendo, la siguen protegiendo. ¿Quién es? ¿Cuánto depende al partido independentista de esta persona? Es la pregunta que se hace todo el mundo como para que el partido se siga sacrificando eh, eh, y, y no pase nada.
4: Y despachar el asunto así, de la manera que intentaron hacerlo como ladrón en la noche, un sábado en la tarde, eh, también deja mucho que, que desear. Audi.
2: De verdad que, que es interesante la forma en que se están dando ¿Qué? las cosas.
4: ¿Por, ¿Por qué
3: sábado? Porque si usted quiere que algo se diluya, uh -huh. usted lo hace viernes.
2: Para que sábado muere. Y domino, ¿se muere esa.
3: Si usted lo hace sábado, no te cubre nadie, básicamente, pues la gente está pendiente. Eh, primero que hay menos personas trabajando, no todos los periódicos trabajan uh -huh. eh, para publicar eh, domingo. Del de eh, los radios, la radios, de, las de, radio, de igual de manera, de o sea, hay menos medios de comunicación, hay medios, medios periodistas. Por lo tanto, hay más cosas que cubrir. Hay que ser selectivo en qué se cubre. Eh, y entonces, sábado, eso sale y muere. Uh -huh. Es lo que tú haces. Y entonces, si tú quieres que algo corra, tú lo haces domingo. Y este
4: no Porque domingo te
3: sale domingo, lunes, martes. Eso está en el librito. Eso está en el librito. ¿Y el librito ¿Sabe?
4: básico. Y eso sabes, Jorge Está ¿Sabe ¿Sabe el, el librito. No yo, yo tenía Pero este no ha dominical. sido el
2: caso. Arrancó ah, el lunes y, y todo el mundo... Porque
3: trataron, trataron de irse por debajo del radar y la jugada no le salió porque estaba todo el mundo pendiente. Ok, usted es un partido de minoría. Que, que hace crítica constante a las administraciones por las razones que sean, por bueno, por malo, por feo, por lindo. Entonces, cuando te cae el golpe, tratas de manejarlo de una manera, suavizando el tema y ver cómo te separas del uh -huh. problema. Y no has tenido forma de separarte del problema. Entonces, tu figura principal, pues no ha logrado, no ha logrado tu figura principal de alguna manera desvincularse del tema, más aún que la recomendación es del comité, que los asuntos como este no los atiende el secretario del partido, imagínate tú, es separar a Juan completamente de cualquier tipo de discusión que, que traiga este tema, o sea, a mí me parece que es, es un poco absurdo lo, el planteamiento que hace en este tema el, el partido tratando de salvar la figura de Juan Dalmau, o sea, el secretario general no puede atender estos temas, esa es la resolución que presenta el PIB. Salvando la figura de Juan. O sea, yo creo que es absurdo de, de alguna forma que esto se trate de esta manera. Además, y aquí entro en un tema del Senado per se, no lo atiende José Luis Dalmau en el Senado de Puerto Rico porque no hay una querella contra esta persona en el Senado para atenderlo gubernamentalmente. Aquí se está atendiendo esto, un asunto interno de un partido político, porque es contra la figura del partido político, persona, que se hace la querella. Ah, que es empleado del Senado. No hay una querida en el Senado porque su conducta haya ha sido en el Senado. Su conducta fue un asunto político, por eso se separa el tema gobierno versus el tema político en este caso.
2: Qué interesante. Traían un ejemplo de Edith, un ejemplo también del, del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿Cómo, no se, cómo se atendieron un caso en específico. También uh -huh. tenemos el caso de Mariana Nogales, cómo fue que se manejó internamente eh, en el partido las acusaciones y los señalamientos en su contra todo el mundo esperaba que fuera removida de la posición o que todo el mundo le pidiera la renuncia como se hace en los partidos tradicionales, populares y PNP que se, se levanta y no tienen que renunciar vamos a pedir la renuncia eso no pasó tampoco y estos son los partidos que se están presentando y proyectando como la opción de cara al 2024, pero si a esta altura el manejo de crisis interna es de esta forma, lo que crea es más desconfianza, más desconfianza en, en el electorado, porque el país está hastiado y cansado de lo mismo. Entonces, si vamos a ver que este es el manejo, pues entonces es preocupante lo que nos, lo que estamos viendo en la, sobre la mesa para escoger. Así que yo creo que es el público el que debe opinar, porque nos interesa saber cómo usted piensa a la hora y al final es usted quien sale a las urnas a votar. 787-622-0937, ese es el número telefónico a llamar. Para que nos deje saber su opinión, ¿qué cree usted? ¿El Partido Independentista está manejando de la forma correcta este disturbio interno? ¿Es lo que el Partido Independentista debe proyectar de cara a unas elecciones proponiéndose como una de las mejores alternativas? 787 6220937 sin dejar y sin opiar que en estas pasadas elecciones hubo un crecimiento eh, bastante grande dentro del partido independentista por parte de los electores. ¿Será esto una decepción? De la figura de Juan. De la figura, de, la figura, de, la figura de, Juan. de Juan. Pero él representa al partido.
3: Porque aquí hay una cosa, Juan se desvinculó del PIB en su candidatura. Ok, pero aquí lo manifestó Juan Dalmau y Patria Nueva. ¿Quién no era Juan Dalmau y el partido independentista? Oh, o sea, joder, esto electoralmente, es branding, Saudi.
2: pero electoralmente, la gente votaba por la foto de Juan. Y no por el partido, ni por la plancha que, que seguía. ¿Cómo, cómo fueron el, finalmente primero, los resultados? ¿O se votaba íntegro por el Partido es, primero Independentista? Primero es
3: que lo que aparecía en la papeleta no era la insignia del PIB. Vamos a empezar por ahí. No era, el logo, era el logo de Patria Nueva. Uh -huh. No era la insignia tradicional del Partido independentista O sea, forma... porque están haciendo un branding de alguna uh -huh. manera para desvincular el tema de estatus político y, y fijarlo hacia la figura de Juan, de Juan Dalmao. Uh -huh. y, y en ese caso, pues, les dio resultado. Él supo manejar muy bien eso estratégicamente y políticamente, ¿verdad? Para lo que es la venta de, de un candidato al elector, lo manejaron porque... Pero a la se de, de, se, se, fíjate que no había ni la palabra independencia en el logo. No existía Jorge, esa palabra.
2: ¿Pero un voto por Dalma o un voto por la independencia?
3: No necesariamente, porque eso no fue lo que
2: vendieron. no Pues entonces, ¿cómo finalmente terminó siendo el <risa> porque, análisis electoral? Porque
4: eh, en, dentro de ese rebranding que llaman oh, eh, rehacer de la marca, una de las de las cuestiones que hicieron para esta campaña y que tuvo buen resultado porque de no sacar un 3% sacaron un 14% uh -huh. del, del electorado eh, él estaba también el desvincularse de la búsqueda de la independencia de haber prevalecido el candidato uh -huh. en la elección y en eso fue muy vocal Juan Dalmau en decir, mira, esta situación del estatus la vamos a posponer. Sí, en esto es lo que yo creo, pero la vamos a posponer. Hay que administrar el país y hacer otras cosas. Y ese mensaje evidentemente replicó no. y dio resultado para una ganancia... De, oye, ¿qué? De 800 Muy bien pensado, Óyeme. muy bien pensado. Y
2: entró en, en, la, en, el, en el cansancio, en el hastío y en la indignación que ya siente el país con los partidos tradicionales. O sea, no podemos perder de perspectiva que hay mucho agotamiento, mucho cansancio eh, con el Partido Popular y con el Partido Independentista. Y, y yo creo que él se mostró como que esa alternativa para, para ser un mediador, ¿verdad? En el... O sea, con el
3: Partido Popular y con el PNP, pero es que el Partido Independentista es un partido tradicional también. Claro, Lleva mil pero años no, no ha tenido
2: igual. la oportunidad. <ríe> De, de gobernar, de administrar y en claro. eso se basaron ellos, ¿verdad? En que danos, de, denos la oportunidad, pero ahí volvemos. Este caso específicamente, que es un caso interno del partido, la forma en que se ha manejado, ha creado mucha molestia de llamada, A través del 6220937 0937 tenemos a José de Arecibo. Muy buenos días, José.
6: Buenos días. Eh, yo lo que creo es que para los partidos... Este, principales están haciendo su agosto y están aprovechando esta libertad de, estar, de estar el líder del partido independentista porque saben lo fuerte que está el partido independentista porque tenemos oportunidad ahora mismo en Guainado por poco ganamos en Guainado en, en, en las elecciones o sea que no le pegan tanta importancia pero ustedes se pasan peleando con nosotros y nosotros estamos ahí en la lucha todavía nos vemos
2: Ok, muchísimas gracias, don José. ¿Viste? Ese es el corazón del rollo del Partido Independentista, que obvia la situación... Juan? Ese
4: es exactamente el discurso de Juan, lo Exacto. que él acaba de decir.
2: Que, que, que están como pejos bravos encima. Pero eh, eh, el asunto Pero es que no El asunto de los derechos no de la mujer
4: y de, y de denunciar una situación que evidentemente era hasta decir que estuvo subida de tono. Oiga, puede haber habido consenso hasta que no lo hubo. Y cuando dejó de haber consenso se convirtió en un asunto de acoso laboral y sexual. Y sí laboral, porque aunque no había una relación de trabajo, sepan ustedes que dentro de los protocolos que debieron haber tenido en funciones está el proteger a los emple eh, no solamente a los empleados, sino a las personas que los visitan y a los clientes. Y ahí no hay ninguna ninguna función que tiene que ver con el asunto de si hay eh, eh, relación de trabajo o una relación que tenga que ver el jefe empleado. Así que, cuidado, cuidado con esa
2: eh, Es delicado, es, es finito, entonces. Claro, el, claro. El, el haber dicho que no, pues vamos a ver qué dice Ortiz de Carolina. Buenos días. Hola. Buenos días, Ortiz.
7: Bienvenido a Nación Z. Sí, hola. Cuéntenos. Sí, este,
6: el partido independentista dice que un voto un voto por, por por dalmao no significa que la independencia es como decir un voto por el pnp no un voto por la estadía un voto por el pnp significa es lo mismo pues partido independentista si la gente se vuelve loco y votan por ellos ajá eh, si la gente se vuelve loco y votan por ellos por casualidad y gana dalmao. Al otro día va el Congreso a decir que la gente votaron por la independencia porque todo el mundo sabe que ellos, ellos representan la independencia. O sea, y que no deberíamos confiar
4: en ese en ese, en ese ese designio.
6: Exacto, porque un voto por es por un voto por la independencia, porque al otro día va el Congreso y le dice a los congresistas, mira, la gente votaron por mí y todo el mundo sabe que yo le, yo represento la independencia y el americano no va a perder tiempo en darla rápido. No es lo mismo darle estabilidad que es un proceso que significa que, que va a tener que para unos beneficios a favor del pueblo, tú sabes, le va a costar al americano, pero la independencia al otro día no la dan. Mira a Ortega, el mismo ejemplo Ortega, Or, Ortega eh, eh, llegó al poder, eh, la otra vez que ganó el eh, trabajo más o menos normal, y ahora que llegaron otra vez, mira lo que hizo, se apoderó del país. El que, el que se tire allí como candidato lo mete en
2: preso. Muchísimas gracias, Ortiz de Carolina, gracias. por su por su desahogo acá con nosotros en Nación Z. ¿Quién tenemos en línea telefónica? Me dicen que es María de Dorado. Muy buenos días, María.
8: Buen día, buen día.
2: Cuéntenos, María, ¿qué está pasando dentro pues, del Partido Independentista? Pues,
8: pues mira, yo siempre siempre he votado y voté en estas elecciones por Juan Dalmao porque pues siempre he entendido que es una persona íntegra.
2: María, ¿usted votó por Juan Dalmao o usted votó por el Partido Independentista? Bueno, voté por el Partido
8: Independentista. Completamente. Okay. ¿Usted
2: entiende? Entendía que el Partido Independentista más allá de la figura de Juan Dalmao.
8: Sí, pero pero yo lo como yo entendía que que él era el que tenía las posibilidades para darle ayuda también al partido, porque también eh, comparto la opinión de otros líderes. de Anteriormente
2: anteriormente de, de simpatizar con el Partido Independentista, ¿me puede decir a qué partido entonces era su, su elección? Sí, también. ¿Cuál siempre, era?
8: Siempre. ¿Usted siempre An ha sido independentista? Anteriormente, uh -huh. no, siempre, siempre he sido por el votado Independentista, ok. Sí, siempre ¿Y qué siento. está pasando
2: adentro? Lo, lo que está ocurriendo pero, al día eh, de hoy.
8: Pero eh, estoy viendo unas cosas que no me están gustando. No me están gustando. Y, y la forma en que trataron este caso... ajá, Venga, ajá. La estoy, no, te, no te escucho, Sabi. No, no, usted, la estamos la escuchando
4: usted. usted. La forma en que trataron este caso, ¿qué?
8: La, eh, eh, la forma en que trataron el, este caso en particular no me ha gustado este el silencio no me ha gustado para nada y he visto unas cosas últimamente también el, el apoyo a, a otros países también que tampoco porque yo soy independentista pero no socialista
2: ok muchísimas gracias María por su opinión con nosotros acá en Nación Z, así que ya vimos una muestra, ¿verdad? Es sí, interesante,
3: de... la, la llamada de María es uh -huh. muy interesante y denota muchas cosas, ella siempre ha sido independentista, pero fijó sus esperanzas en una figura, uh
0: -huh. Uh -huh. en la figura
3: de Juan, y siente que ahora esa figura ha perdido fuerza a raíz del manejo de este caso.
4: Y está viendo cosas que no
3: le gustan. está viendo cosas que no le gustan en la en esfera a política países. del Partido Independentista. Y eso es un dato bien interesante porque quizás, digo, ¿verdad? Esto es una especulación. ¿Cuántas personas.? Fíjate que está llamada no es de un hombre, es de una mujer. Uh -huh. y, el, y el golpe fue hacia una mujer, precisamente, ¿verdad? En el sentido de la discusión. ¿Será esto el sentir de cuántas mujeres independentistas, quizás incluso las que no se quieren expresar, que ocupan posiciones, sienten igual que ella, Pero por respeto a la línea de partido, no se expresan.
2: Qué interesante, interesante qué interesante y, y, y lo, lo, lo increíble de todo es que, y tenemos que tener esto muy claro, que los, el partido independentista es muy vocal cuando los otros partidos fallan, cuando se crean o se desarrollan situaciones difíciles dentro de los otros partidos y son los primeros en exigir y en señalar, entonces... Eh, y eso se le ha aplaudido y, se, y a veces hasta se le ha considerado que es el partido fiscalizador cierto, de los otros dos cierto. partidos y se le ha aplaudido. El problema es que cuando le ha tocado han hecho todo lo contrario, han guardado silencio, se han tirado la sábana encima, han demostrado miedo, mal manejo de las situaciones, de temas mire, delicados como lo es el hostigamiento sexual laboral. Entonces usted dice, para, para, para. Yo esperaba a lo mejor de esta gente, que fueran los primeros en decir, no, mi casa está linda. Usted arranque, coja, ante la duda, saluda. Y mantener todo lo que habían alcanzado en estas pasadas elecciones. Así que está bien difícil la situación para el Partido Independentista, pero el ídolo sobre tiene todo... Pie de barro. La, ¿Cómo es?
4: El ídolo tiene pies de barro. Pies
2: de barro. Ahí está. Ese, ese es un refrán muy 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 claro y que describe muy bien. Sobre todo la figura de, jo, de Juan oh. Dalmao. Eh, María de Lourdes, Denis Márquez. Son figuras, son tres, dos de ellos figuras que están operando ahora mismo, que están trabajando el, bajo la confianza del pueblo y la, las posibles aspiraciones de Juan Dalmao. Así que está bien difícil. ¿Y tú sabes que es la peor parte? Que no están hablando. ¿Dónde están? Yo quisiera escuchar a un Denis Márquez, escucharlo hoy, como lo hemos tenido en otras ocasiones. Eh, en producción, hemos hecho gestiones eh, y se han tocado bases para que ellos estén con nosotros acá dijo, en Nación Z. Porque que quisiéramos escucharlo.
3: Dijo eh, una figura que habla bastante aquí en Nación Z en un buenos días el día de ayer.
2: A Tomás Rivera Chatz.
3: Miedo al PIB. Eso es lo que ha provocado usted en las mujeres independentistas, acusándolas de mentir sobre el acoso laboral, sexual patrocinado descaradamente, que ustedes encubren. La prepotencia de pensar que alguien le teme a ustedes es lo que se refleja en el informe de encubrimiento y bochornoso del PIB. Solo ha crecido en la mentira, la hipocresía y la soberbia. Además, si se les tiene miedo, ¿por qué el Lirato Pipiolo anda escondido? Tomás Rivera Chats. Es
2: más o menos verdad lo que yo me he estado preguntando. Y la peor parte... Eh, es que pues le están dando de comer a, a, a los partidos, eh, partido, al resto de los partidos, así que, así que yo creo que la tienen bien difícil y yo creo que esto se resuelve de una hablando, hablando claro, yo sé que palabras sacan palabras y entonces nunca terminaría la discusión que yo creo que esa debe ser la estrategia que le deben estar diciendo deja que esto se muera ahí el problema es que
4: no se va a morir. Y no, y no al resto de todos los partidos, porque el, el, el movimiento Victoria Ciudadana ah, no. es lo que hacen pelando la guira ¿Y dónde para está con el
2: Proyecto Dignidad? Los legisladores del Proyecto Dignidad, ¿dónde están con el tema?
3: Con no, el mismo silencio que tenemos nosotros aquí, pero...
2: Los Ahí partidos vamos. emergentes están luciendo mal, todos, todos. ¿Y, y, 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 ¿y qué pasa aquí? Sigue siendo dolor en el alma para los electores. Pero vámonos con Tato Hernández, que está más que listo porque somos Llevo de. Llevo Quiero Cassandra. ver a Cassandra. Ah, Cassandra. ¿Dónde está la cacatúa? Quiero no, ver la cacatúa? Hay, una
9: foto, hay una foto de ella que le envía a producción. Mira por ahí a ver si los muchachos la tienen ya. Si yo la, sí, la envié, porque. Mírala. Mira, qué linda está, bebé. Ella es bella.
2: Tato, ¿viste mira la cacatúa que, que, que baila la canción de.? de, de, de... <risa> de Bad
9: sí, la vi, la vi, la vi este Nosotros, es yo estoy con esa gente también ahí porque me gusta mucho y he aprendido de ellos yo no sabía que las cacatúas no pueden comer mantecado no sabía ¿Cómo? eso, ni chocolate ¿Frío? aparentemente su cuestión genética la, las mata pero las líquidas eso es veneno para las cacatúas el chocolate y el mantecado yo, quiero... yo a la mía le doy acapulco, fruta, y eso pero no puede hacer un video porque Casandra es muy elocuente y salte unas palabrotas ahí que después me jeringo yo y me dijiste
2: que se las había enseñado a los nenes del barrio que los escuchan los gritando vecinitos, sí,
9: sí, los, los manguion que salí, se paran ahí como palomas gritarle barbaridad y ella yo, quiero te la
2: caca, yo quiero una yo quiero una yo le voy a enseñar cosas buenas
9: me imagino vamos con los a enseñar para los superior nacional, que la cosa se pone buena este weekend, oígame, ¿por qué? Mira lo que viene por ahí los duros de Fajardo sacaron uno, ¿por qué? Oígame, le ganaron 105 a 100, señoras y señores se ganaron a los Leones de Ponce en tremendo partido, ahora esa serie está una a una, mientras tanto por otro lado, mis vaqueritos de Bayamón se la dejaron caer en su propia cancha a los Piratas de Quebradilla, ahora esa serie está 2 a 0, Bayamón ganó 86 a 74, hay un muchachito que se llama Jacob Willis, que sumó un 28 puntos, así que la cosa está buena para mis vaqueros y hay una nota importante, el dirigente de los vaqueros Nelson Colón, que también, el dirigente de nuestra selección nacional, oígame tú vayas afuera en Estados Unidos unos días ¿por qué? porque hay unos cuantos equipos a nivel de la NBA que están interesados y hablaron con él los Pacers, los Magic, los Rockers los Pelicans y los Raptors así que enhorabuena para este gran ser humano tremendo amigo, tremendo ser humano oígame que está muy capacitado y yo sé que algún día le pueden dar una oportunidad allá arriba donde están los grandes de la NBA. Vamos a ver si eso será Usted se entera aquí de todas estas noticias en Nación Z. Somos de Fuerte. Que tengan buen día. Tatenán de la Casa de Gachero Y mira, my friend. Que estás, que estás con el Habla Música y Z93
1: en Nación Z.
3: Para hablar óigame, de temas legales está con nosotros ya el licenciado Jorge Molina. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Licenciado, hemos estado tocando el tema del estado de embriaguez, eh, que es un tema verdad, I importante eh, porque son casos que se dan mucho en Puerto Rico, eh, lamentablemente, y que, y que hay que manejarlos de alguna manera. Pero vamos a hablar precisamente de la intervención de la policía eh, cuando ocurre este tipo de situación. Exacto. Este, El caso tiene su origen. Cuando la policía detiene a una persona,
10: eh, lo primero que se tiene que apuntar es que esa intervención debe estar fundamentada, en otra palabra, palabra. Que la policía paró a la persona con algún tipo de razón. La persona estaba infringiendo la motivo ley. Motivo fundado, motivo fundado. Exactamente, motivo fundado. Una vez que esa detención es legal, pues entonces la policía, la gente del orden público, al tener cualquier tipo de duda de que la persona puede estar bajo los efectos del alcohol, pues ahí le solicita a la persona que se exponga a una prueba inicial de alcohol que se hace con una máquina que algunos policías tienen en su vehículo, que se llama un alcohol sensor, pero esto no es requisito. Cuando el policía, basado en su adiestramiento, ve que la persona tiene ojos rojos, o la lengua pesada, o huele alcohol, tiene el derecho de solicitarle a la persona que lo acompañe al cuartel de, más cercano para hacerle la prueba oficial, que es la que, que se usa en el juicio, que es la que se hace con una máquina que se llama el intoxilizer.
3: ¿Me puedo negar a que me hagan la prueba inicial eh, si, si fuese ¿verdad? En la intervención? Bueno, puede, el, el ciudadano puede negarse a hacerse la prueba, absolutamente. En el caso de
10: negarse a hacerse la prueba de aliento, el policía tiene el derecho a solicitarle a un magistrado que le dé una orden
3: para hacer una prueba de sangre. A esa, pues entonces, no pudiera negarse la persona. ¿Y qué pasa eventualmente cuando ya se hace la prueba? Eh, ¿Comienza un proceso judicial entonces? Eh, sí. Eh, una vez que la persona es llevada al cuartel de la policía y se hace la prueba oficial después de que haya un periodo de
10: observación de 20 minutos, esa prueba, ese resultado de esa prueba oficial es básicamente lo que se usa en juicio como evidencia en su contra. Por ser un delito menos grave, en ese momento el policía le expide una citación al individuo y lo cita para que venga en un, en un periodo posterior al tribunal a lo que se llama una, una, una vista de regla 6, que es la vista de mostrar causa para arresto. Después de que en esta vista se presenta el resultado de esa prueba, es que propiamente comienza el proceso judicial.
3: ¿A qué se expone una persona que, 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 que ve la CUMP eh, de positivo, en este caso, a, a lo que son los estándares permitidos en ley eh, como en estado de embriaguez? Depende,
10: depende de si es su primera infracción, segunda infracción, infracciones subsiguiente. En la primera infracción, como dijimos la semana pasada, la multa es de 300 a 500 dólares con 50 dólares adicionales por cada centésima de alcohol en exceso a .08 aparte de eso también se le suspende la licencia por un mes y tiene que coger un, un curso eh, de mejoramiento del conductor eh, por el Departamento de Transporte de la Pública
3: o también por AMSCA ¿Qué pasa en el proceso judicial? Eh, allí, eh, regla 6, hubo culpabilidad, ¿se abre un proceso completo, licenciado? Eh, sí, por ser un delito menos
10: grave, es, es un proceso que va directamente de regla 6 a juicio. Entre En el interín de regla 6 a juicio, pues entonces se lleva a cabo lo que se llama el descubrimiento de prueba y el rol, el, el rol de un abogado dentro de un procedimiento de, de, de embriaguez. Lo más importante es analizar esa evidencia, ese descubrimiento de prueba. Porque este tipo de casos es un caso en el cual la prueba es puramente, o la gran mayoría científica. Por ende, el abogado tiene que cerciorarse que se tomaron los pasos adecuados, los pasos legales, que las personas que tocaron o administraron la máquina o las pruebas hayan sido certificadas por el Departamento de Salud, hayan tenido sus licencias al día, etcétera, etcétera. Una vez que ese abogado lleva a cabo esta, este, este análisis de la prueba y todo aparenta estar en orden, pues en ese caso es un caso que es, por ser prueba científica, casi imposible de ganar. Y en este tipo de casos lo que usualmente se hace es llegar a un preacuerdo. Y que la máquina está calibrada y toda esta cosa, ¿verdad? Que se escucha mucho. Sí, es, si la máquina hay, estaba calibrada, si no... Es... La solución tiene que estar hecha correctamente por un químico eh, que haya tomado el adiestramiento certificado por el Departamento de Salud. El agente del orden público que administra la prueba tiene que haber también sido certificado como instructor o administrador de la prueba. La máquina tiene que estar calibrada. Pero eso no lo hace un... cualquiera.
3: Eso no lo hace cualquier oficial de la policía. Tiene que tener el adiestramiento eh, eh, y los requerimientos necesarios en ley para poder suministrar ese tipo de prueba. Exactamente. No solamente
10: eso, pero por ser ese
3: tipo de casos, si cualquiera de esos pasos no fue hecho
10: correctamente o cualquiera de esas personas no hayan tenido sus licencias al día o la máquina no hubiese estado calibrada, pues es un proceso que, no digo automáticamente, pero con gran mayoría el caso se va a caer. Bueno. Puede ser un proceso criminal, aunque sea menos grave, que se tiene que probar más allá de dudas razonables. ¿Se ¿Tiene un
3: casito por ahí pendiente de esa índole o cualquier otro? Comuníquese con el licenciado. Jorge Molina, ¿dónde los comunicamos, licenciado? Pues mire, el número de la oficina es el 787-740-6188. También pueden comunicarse por la vía electrónica molinatorolooffice.com Y si usted lo sabe de esa llamadita, mire, para que se oriente en cualquier aspecto legal con el licenciado Jorge Molina. Gracias por estar con nosotros. Como Gracias todo, los a mes, ustedes. Licenciado. Tengan un buen día. No se despegue mis amigos, porque ahí viene el análisis del licenciado Leo Aldrich aquí en Nación Z y mucho más, quédate con nosotros ya.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticia. Ya, ya estamos
2: y está con nosotros Línea Telefónica, el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
7: Buenos días, Estado y para ti, para Jorge, para Edi, para toda esa gente que nos escucha todos los días por Nación Z.
2: Varios temas que quisiéramos tocar con usted, pero vamos de inmediato. Eh, es que declaran inconstitucional las enmiendas a la ley notoria, notarial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cambia el sistema ahora? ¿Qué, qué, 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 qué trae consigo este cambio?
7: Pues lo discutíamos un poco ayer, ¿verdad? Este, Eddie, Jorge, tú y yo, en el sentido de que el gobernador, bueno, se aprueba uh, en la Asamblea Legislativa una ley que contenía varias disposiciones y el gobernador firma esa ley, sin embargo, después de que la firma, indica a través de su secretario de Justicia, cuando se incoa un pleito de la Asociación de Abogados y del Colegio de Abogados, el gobernador que había firmado esa ley dice, no, 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 espérate, espérate, es cierto, es inconstitucional una parte de la ley y la parte de la ley que es inconstitucional el artículo 86 de esa ley y lo que es fundamento para declarar la inconstitucional es que hay una doctrina y un planteamiento constitucional de que cada ley atiende un asunto. No puede haber una ley que sea como un mejunje que atienda eh, el asunto X, el asunto Y el asunto y el asunto Z. Así es que ese es el fundamento jurídico por el cual se declara inconstitucional esa parte de la ley. La, la, la ley en su totalidad pues no es descartada, sino una parte particular en específico el artículo 86. Lo que significa es que las transacciones, y aquí tenemos un experto en, en, en bienes raíces, las transacciones podrán continuar eh, fluyendo, se habían detenido drásticamente, el mercado inmobiliario se había, se había afectado durante varias semanas por, por la incertidumbre que había provocado y ahora pues todo corre relativamente normal. Hay unos asuntos prácticos que creo que he mencionado que se hizo de manera correcta si uno lo analiza del punto de vista práctico, pero aquí los procesos fueron un fiasco. Y en la democracia los procesos son importantes. Aquí la Asamblea Legislativa aprobó una ley, un estatuto. El gobernador firmó ese estatuto y lo convirtió en ley. Esa era la ley en los libros. Y poco tiempo después se vira y dice, eso que yo firmé hay una parte que es inconstitucional y el pleito realmente es casi un pleito colusorio, un pleito donde realmente no hay dos pe pe personas en pelea. En el juez Alfonso Martínez Piovanetti creo que hace un señalamiento muy importante en una de los notas del cárcel y dice que en el contexto constitucional de Estados Unidos, cuando una causa queda huérfana, en este caso el, la, la, el planteamiento que defendía Tatito Hernández, cuando una causa jurídica queda huérfana porque ya el Departamento de Justicia decide no defender la constitucionalidad de una ley, eh, usualmente se le asigna a algún representante legal para que defienda esa causa que ha quedado huérfana en los tribunales eh, y, y eso me parece que es importante que lo exploremos porque aquí se presume, ¿verdad? El Estado de Derecho es que se presume, se presuma, hay una presunción de que toda ley es constitucional, se presume que porque hay, hay, de hecho, yo vi un analista político que nunca ha pisado un tribunal y que dice ser licenciado que, él, eh, que él, eh, la, la ley es válida hasta que el Tribunal Supremo o hasta que un tribunal la declare inconstitucional. Eso no es cierto. Los tribunales son los últimos intérpretes de la Constitución, no los únicos, los últimos. La, a, la Asamblea Legislativa puede determinar que algo es inconstitucional, el Ejecutivo a través de Fortaleza y de su gobernador pueden determinar que algo es inconstitucional y solo si hay una controversia y llega a los tribunales es que entonces se expresan. Así que ese ejercicio de determinar si hay algo inconstitucional en una ley, primero le corresponde a la Asamblea Legislativa, que es el que genera, el que, el que crea la ley, el hacedor de la ley, luego al Ejecutivo en fortaleza eh, y posteriormente únicamente si llega una controversia a los tribunales. Así que el, el resultado fue bueno, eh, esa ley, ese artículo no era no era positivo para la economía, el resultado fue bueno, pero el proceso dejó mucho que desear.
3: But the Empire Strikes Back Significa que ya se radicó una medida para atender ese tema precisamente la legislatura o sea, Tatito radica otra medida porque no se va a quedar dado Y va para adelante con este tema Ahora llegará a aprobarse en Cámara, Senado y lo firmará el gobernador. Eso es una gran pregunta. Ahora,
7: Leo. Bueno, evidentemente no, porque si el gobernador si, si atiende el mismo asunto y el gobernador eh, eh, no, o sea, el gobernador ni tan siquiera defendió la constitucionalidad de, de ese de ese asunto, claro, porque estaba mezclado con otra ley. Un, un asunto,
3: de asunto de si es hermano, no lo es y lo que dice la Constitución Correcto. en el artículo
7: 17. Correcto. Así que. Yo sospecho que el gobernador no le va a dar paso a esa, a esa nueva propu propuesta de Tatito eh, y, y que es, habrá otro tranque adicional para para los libros, que ya son varios.
4: ¿Cuánto va a estar pendiente ahora el gobernador a todo proyecto que le llega de la Asamblea Legislativa antes de firmarlo, Leo?
7: Pues yo pues yo no sé, Eddie, por porque... Yo no sé si es que se le pasó, porque simplemente pues hay mucho mucho trabajo y era el fin de la sesión legislativa y no se leyó en su totalidad o Tatito Hernández al, al final insertó algo que no se, no se captó. No sé si fue ese el caso o por el contrario que lo vio, sabía que estaba incorrecto, pero dijo tengo que salvar el asunto de las foráneas, tengo que darle estabilidad a la economía, tengo que darle certidumbre a los actores. Después breó con esto. Y eh, después con un pleito, pues, pues se bregó, un pleito cuasi colusorio a mi juicio. Pero eh, no sé cuál de los dos escenarios fue, pues si se le pasó o si sabiendo que estaba eso incorrecto, dijo la voy a firmar de todas formas porque el trámite legislativo no me deja eh, vivir en paz, lo voy a firmar de todas formas y después que los tribunales lo remuevan, que en efecto desde un punto de vista pragmático, político, le salió bien a la fortaleza a Pierluisi, le salió bien la movida, pero de nuevo, en las democracias los procesos son importantes. Por eso es la, la pregunta,
4: democracia. ¿cuánto esto va a constituir un precedente en la relación política entre el gobernador y el presidente de la Cámara de aquí en adelante?
7: Claro, y una desconfianza adicional, uh -huh. este, y, y, y además que, de nuevo, si el gobernador, y esto es fácil desde un punto de vista de, de analista, ¿verdad? Pero no, 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 no está allí. Pero lo que correspondía eh, en pristino derecho y, y en estricto rigor era decir, aquí hay más de un asunto en una ley. Hay una doctrina que dice que es un asunto, una ley. Por ende, yo no puedo firmar esto porque sería un acto de inconstitucionalidad. Yo estaría... Violentando el principio de una, una ley, un asunto por ende, lo voy a devolver para que lo atiendan allá o voy a convocar una extraordinaria para que se atienda con, con más calma, eh, ese era el proceso real que correspondía. Eh, pero de nuevo, quien vea esto como resultado nada más orientado única y exclusivamente a resultados, puede decir bueno, la movida le salió bien a Pierre eh, y, y puede ser que tenga razón en ese, en ese análisis estricto de resultados.
4: Interesante.
2: Muchísimas gracias licenciado Leo Aldrich, como siempre, por estar con nosotros acá en Nación Z.
7: Buen día, Leo. Gracias. A Un abrazo. Un abrazo.
2: Que la pase bien. Vamos a otros asuntos también de igual importancia, y es que tenemos en línea telefónica a Irán William Figueroa, y él es el gerente de energías renovables de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Buenos días.
0: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias.
2: No todo el mundo puede tener eh, verdad, la energía renovable como quisiera, no todas las comunidades, verdad, porque primero hay, hay, hay desinformación, hay todo el mundo piensa que es muy costoso, en fin, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué está haciendo la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para que las diferentes comunidades ¿verdad? puedan verlo como una opción? y, 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 y no, no siga siendo esto una, 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 una separación de oportunidades?
0: Pues muy importante que empezamos que empecemos a pensar en que tenemos que cambiar el paradigma de cómo se produce la electricidad en Puerto Rico y nosotros en estos momentos estamos enfocando nuestro esfuerzo a que la electricidad en Puerto Rico sea producida por microredes recursos de energía renovable que son mucho más económicos y que van a fortalecer la seguridad energética del país. Eh, hemos estado en situaciones anteriores y toda, toda persona que estuvo aquí en María, pues nos vimos en esa posición de indefensión donde pues el, eh, la generación colapsó, el grid eh, de energía colapsó y la alternativa realmente es eh, esa producción puede ser generada por cada una de nuestras casas. Obviamente hace falta el compromiso político de los gobiernos y los ciudadanos para que estemos conscientes de que nosotros mismos en la autogestión podemos, podemos generar nuestra propia energía dentro, dentro, dentro de nuestros propios hogares y el excedente podemos brindarlo al red, a, a, a la red energética para que sea una red más resiliente y más sostenible. Inclusive, también estamos hablando de que no solamente ayudamos a la resiliencia energética, sino también ayudamos al ambiente en el sentido de que estamos proveyendo energía que es limpia porque se genera por el sol y no por combustibles fósiles.
4: Particularmente, este asunto de las microredes, ¿verdad? Hay gente que lo vivió en sus comunidades y está bien consciente de lo que significa, pero para propósitos de lo que tiene que ver con el grid que lo acabas de mencionar, que es la red eléctrica que está conectado ahora eh, verdad, a través de Luma y demás, ¿cómo esto entra? Porque hemos visto cómo la gente lo tiene en su casa pero también el, el, las microredes es otro concepto quizás distinto y cómo esto se intercala no solamente para garantizarme mi seguridad energética, sino también para bajar los costos al país eh, por el excedente de lo que estas microredes producen.
0: Pues es importante recalcar que el negociado de energía ha promulgado reglamentos que también el, la legislatura de Puerto Rico ha hecho leyes que proveen que la energía renovable sea utilizada por las utilidades, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma este, en el pasado pues tuvimos problemas de conexión este, pero eso eh, mediante los reglamentos y, y leyes se ha mejorado en gran cantidad, en gran parte este, entendemos que todavía hace falta más y que en la medida en que nosotros podamos hay, eh, permitir que estas microredes se conecten que estas fincas solares se conecten al grid, lo van a hacer mucho, mucho más resiliente. también van a abaratar el costo de generación No hay combustible fósil, claro porque no depende de la energía fósil, estamos, vivimos en una isla tropical donde no tenemos cambios climáticos por temporada, eh, muchos turistas vienen a Puerto Rico a disfrutar del sol que tenemos, ese sol puede producir energía para nosotros y que en el futuro tengamos por lo menos 10 placas o 15 placas solares en cada casa de Puerto Rico. Eso sería un sueño y un éxito. Hay la fe infraestructura, hay el espacio, lo que falta es la voluntad. Entendemos que sí, entendemos que sí, que, que la infraestructura obviamente necesita arreglos, pero... Existe el espacio, existe el espacio para hacer esto y obviamente, pues. Y los equipos y la tecnología. Digamos, necesitamos el compromiso. Necesitamos el compromiso del go de los gobiernos y los ciudadanos para que apoyen este esfuerzo que es importante. Hemos escuchado en los, en los, en los foros ambientalistas el, el fatídico 1,5 grados Celsius, donde es que cada año nos estamos acercando mucho más a eso. Eso significa en. en, en en, en manera simple de que si estamos en, en, en una temperatura de 96 grados en estos momentos, sube a esos 96 grados unos 30 grados adicionales y ahí es donde vamos a estar si seguimos de la manera que estamos. Eso es insostenible.
6: Wow. Wow. Viviendo
0: en temperaturas de 120 grados plus es algo insostenible tanto para el ser humano como para para la flora y la fauna de cualquier lugar. Así mismo. Irán,
4: queremos darle seguimiento a estas iniciativas que es muy importante cuando se hacen de esta forma este, para el beneficio del país, no necesariamente de unos pocos o del beneficio individual. Agradecido que hayas podido estar con nosotros y brindarnos tu conocimiento en cuanto a esto.
0: Así mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julián.
2: Gracias por estar con nosotros. Gracias a ambos y otro que ya está listo es Leo Díaz Urbina. Ponchero ahí, señor
9: director. Saludos Salud. hey. a buen, buen día a Jorge también y a él
1: ya, y a todos, yo, a
6: todos
9: los amigos yo. televidentes y radio. Escucha, aquí está la varita.
7: Aquí está la varita
9: y venimos a quemar el cañaveral bien
3: duro hoy. Mire, ya estamos a mitad de semana. Esto va corriendo a las millas, ¿sabes? A las millas. Se acerca milla. esa boda, se acerca esa oh. boda. Entonces ya
2: estamos a mitad de semana. La boda de él.
3: Mira. dame, déjame.
2: La
6: boda de él. Ah, mire. Tiene que ser el mejor. A bailar y a gozar a
3: eso baños. Allá nos bueno, vemos. Para efectos prácticos, quedan dos días y 16 horas. <risa> Pero es
6: la cara
4: rayos! de. Oye, la que no me cuadra. <risa> la cara de. <risa> que no me cuadra, 10,
10: 10, que 16 horas dice. para que llegue el sábado Leo ay, ay mil, mira qué rico. yo llevo una
4: caseta de
1: campaña
3: llevo una caseta de campaña voy a estar allí tempranito con su mira esperando que mira abra. déjame
2: un ladito la caseta que yo voy para allá ah, mire ahí vamos
3: a estar todos celebrando la boda allí tremendo eso va a ser un festejo no, mira ya el al lunes le vamos a contar a medio mundo le vamos a contar a medio no, mundo no.
2: si sí, yo voy a aprender ese live muchacho a, la, a, a las 4 de la tarde estoy yo con ese live encendido. Sí,
4: hay, 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 hay gente con, ten hay más, gente con que más tensión que, que los propios novios por la sí, boda. Pero, sí, bueno. sí. De verdad. <risa> Saludos Nicole.
2: <risa> <risa> Mira, mire, mire, hasta mañana, mañana jueves, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana. Jorge Suárez, Edi López, Carla Cristina, Tato Hernández, Achero, esta servidora y un equipo extraordinario de producción. Nación Z. Y ahora los dejamos con Leo Díaz. Nación Saludos a Doña
4: Zenutia. Excelente día. ¿Quién es? Esa?